0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero yksi vuonna 2000. 22. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa uuteen vuoteen ja tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut Maija Tarkkanen, jonka pitkä aika osana Aikakauskirjan toimitusta tulee päätökseensä. Otsikko on Kiitos ja kunnia, luen tekstin kokonaisuudessaan. Takanani on lähes 10 vuotta aikakauskirja Duodeckimin lääketieteellisen toimituksen onkologian toimittajana ja reilu kolme vuotta osa-aikaisena toimitussihteerinä. On tullut aika poistua näyttämöltä, ennen kuin esimerkiksi päätoimittaja tulisi ystävällisesti huomauttamaan, että nyt Maija, sinun olisi jo aika mennä. Kumartain täytyy kiittää koko D-yhteisöä menneistä vuosista, sillä ovathan nämä pestini olleet aivan luksusta. Olen saanut olla päivittäin tekemisissä akateemisten ja tieteellisesti ajattelevien innostuneiden ihmisten kanssa, sekä nähdä Aitiopaikalta upean lehden syntyä. Isot kiitokset lääketieteelliselle ja tekniselle toimitukselle, yhteistyökumppaneille, kaikille kirjoittajille, jotka ovat kärsivällisesti jaksaneet maanitteluitani, sekä Lukijoille. Lehteemme kirjoittavat äärimmäisen motivoituneet asiantuntijat, joilla on monta rautaa tulessa. Eikä kirjoittamiselle ole ollenkaan helppoa löytää riittävästi aikaa. Lehtemme lukijat tekevät tahoillaan potilaidemme elämästä parempaa, ja ydin tavoitteena on, että aikakauskirjan artikkelit tukevat tätä työtä. Kiitos ja kunnia siis kaikille yhteistyökumppaneille, toimituksen jäsenille, kirjoittajille ja lukijoille näillä Yö yhtyeen kiitos ja kunnia kappaleen sanoilla. Kiitos ja kunnia aina jäävät saamatta. Kuka sankariksi nostaa raskaan työnsä raatajan. Kiitos ja kunnia aina jäävät saamatta. Kuka varjoista sut huomaa, missä sinua odottaa. Kiitos ja kunnia. Kiitos Maija näistä vuosista ja kiitos ja kunnia myös sinulle. Sitten. Semmoinen asia, että äänestysaika Duodeckimin valtuuskunnan vaaleissa on alkanut. Käy Duodeckimin nettisivuilla tutustumassa ehdokkaisiin, tee vaalikone ja käytä ääntäsi. Valtuuskunta on Duodeckimin ylintä valtaa käyttävä taho ja duodekkimilla. on paljon valtaa siihen, miltä lääkäriys ja lääketiede Suomen maassa näyttävät. Ja tämmöinenkin asia, lehden nettisivulta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma tuoreita COVID-19 aiheisia artikkeleita. kirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäinen on otsikoitu Satunnaistetut pragmaattiset monikeskustutkimukset ovat parantaneet COVID-19-taudin hoitoa, ja toinen on otsikoitu Mistä rakentuu hyvä terveysturvallisuus Suomessa ja maailmalla? Muutama sana tästä. Käsitteellä terveysturvallisuus tarkoitetaan ihmiselämän turvaamista uusilta ja vanhoilta, nopeasti etenkin maiden ja alueiden rajojen yli leviäviltä terveysuhilta. Terveysturvallisuuden käsitteen pääpaino on tyypillisesti tartuntataudeissa, mutta se kattaa myös kemialliset ja säteilyuhat. Taudit ovat aina liikkuneet rajojen yli ja maailmanlaajuisia pandemioita on esiintynyt jo ennen lentokoneita. Nykymaailmassa leviäminen tapahtuu kuitenkin huomattavan paljon nopeammin kuin aikaisemmin. Tämän vuoksi on entisestään painotettava ennaltaehkäisyä ja tapausten nopeaa tunnistamista. Nämä onnistuvat vain, jos perusterveydenhuolto ja toisaalta epidemiologiset seurantajärjestelmät ja laboratoriot ovat riittävästi resurssoituja. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Yleislääketiede, naisten taudit ja synnytykset, geriatria, kardiologia, neurologia, akuuttilääketiede sekä anestesiologia ja tehohoito. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä, paperisena tai sähköisenä. Potilas mukaan päätöksentekoon myös, kun kyseessä on virtsatieinfektio. Hollantilaiset tutkijat pyrkivät selmittämään, mitä potilaat pitävät tärkeänä virtsatieinfektion hoidossa. Tutkimuksissa todettiin naisten hyväksyvän pidemmän hoitoajan, oireiden hitaaman helpottumisen, runsaammat haittavaikutukset ja suuremman komplikaatioriskin sillä edellytyksellä, että he voisivat välttää bakteerien mikrobilääkeresistenssin kehittymisen. Erityisesti korkeasti koulutetut olivat halukkaita välttämään resistenssiä, kun taas nuoremmat ja aiemmin virtsatietulehduksen sairastaneet painottivat nopeampaa oireiden helpottumista sydänlihastulehdukset COVID-19-rokotuksen jälkeen. Israelissa 2,5 miljoonan potilaan aineistossa arvioitiin sydänlihastulehduksia yhden tai kahden BNT-162B2 mRNA-rokotteen jälkeen. Tutkimuksessa 42 päivää ensimmäisen rokotuskerran jälkeen myokardiidin ilmaantuvuus oli 2,12 per 100 000 rokotettua. Eniten sydänlihas tulehduksia esiintyi 16-29-vuotiailla miehillä, joilla ilmaantuvuus oli 10,69 per 100 000. Katsausartikkelit. Endokriiniset ja metaboliset ongelmat lapsuus ja iän syöpähoitojen jälkeen. Syövän sairastaneille lapsille ja nuorille on tärkeää laatia henkilökohtainen hoitoyhteenveto ja seurantasuositus aikuisikää varten. Mahdolliset myöhäishaitat on selitettävä potilaalle, jotta tämä ymmärtää elintapojen merkityksen lisäsairauksien ehkäisyssä ja osaa tarvittaessa tunnistaa oireet. Kasvu-iän syöpähoidot vaikuttavat ikääntymisprosessiin ja väestössä yleiset sairaudet voivat ilmaantua tälle potilasryhmälle jo merkittävästi nuorempana. Luu. Endokriinisena elimenä. Luu on aktiivinen kudos, jossa tapahtuu jatkuvaa vanhan luukudoksen hajoamista, muodostumista ja muotoutumista. Luukudos on yksi elimistön suurimmista endokriinisistä elimistä ja luustohormonit osallistuvat moninaisesti elimistön kokonaistasapainon säätelyyn. Mitä raskauden aikaisesta psykenlääkkeiden käytöstä on hyvä tietää? Tuossa otsikko kertoo sen verran hyvin keskeisen sisällön, etten lisää siihen mitään. Kun luunmurtuma ei parane. Niin, harva luunmurtuma jää luutumatta ja ikääntyminen ei näytä altistavan murtumien luutumattomuudelle. Yleisimpiä syitä ovat murtumapäiden välinen rako, murtumien epätyydyttävä kiinnitys leikkauksessa ja leikkauksen jälkeiset infektiot. Kivut ja toimintakyky määrittävät sen, vaatiiko luutumaton murtumaleikkausta. Ja luudutusleikkaus on vaativa toimenpide, mutta sillä voidaan saavuttaa murtuman luutuminen melko todennäköisesti. Potilaalla on laskimoportti tai tunneloitu katetri Knopit-kliinikolle. Tunneloitavat katetirit ovat potilaille turvallisia, mutta niiden käsittely vaatii riittävää huolellisuutta. Ongelmista olisi hyvä herkästi konsultoida osaavaa yksikköä. Sitten erittäin napakka otsikko. Kemosädehoito. Sädehoitoa käytetään useiden, useiden syöpätyyppien hoidossa, kuratiivisista hoidoista aina palliatiiviseen hoitoon. Syöpälääkkeiden yhdistäminen sädehoitoon eli kemosädehoito on yksi sädehoidon tehostamisen strategioista. Sädehoito annetaan arkipäivisin ja solunsalpaajaa käytetään joko tabletteina tai laskimoinfuusioina. Potilaat ovat sädehoitoon perehtyneen lääkärin seurannassa hoitojakson ajan. Mukana myös alkuperäistutkimus nimittäin... Pohjois-Suomalaisten BRCA1 ja 2, alttiusmutaation kantajanaisten syöpäseulonta, takautuva seurantatutkimus vuosilta 1992–2016. Mukana on myös toinen alkuperäistutkimus, eli psykiatristen potilasvaihinkojen yleisyys ja luokittelu. Tämänkertaisessa numerossa on mukana napit vastakkain palsta. Siinä keskustellaan kirjeiden välityksellä lääketieteellisestä asiasta, josta kirjoittajat ovat eri mieltä. kapulana tällä kertaa naisen sterilisaation toteutus, johtimet poistain vaiko ei. Mukana on periaatekin kolme artikkelia Raskausdiabeteksen metformiinihoito on turvallista jälkikasvulle. Interleukiini-13-reseptori suojaa kokeelliselta ihosyövältä. Lipidi- ja glukoosiaineenvaihdunnan merkkiaineet ennustavat verenpainetautia. Tämänkertaisena vinkkinä on arvoituksellinen toistuva sepsis. Tämänkertaisena kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinään tästä samasta podcast feedistä eli syötteestä. Juha Hänninen on kirjoittanut kolumnin otsikolla Sairaus, raihnaus ja itsetunto. Se on hyvä, luen sen kokonaisuudessaan ääneen. Vanhuus tuo joillekin tullessaan mielen viisautta, sanotaan. Kokemusta ja elettyä historiaa. Toisille taas iän lisääntyminen merkitsee mielen hapertumista ja pirstaloitumista. Kaikkien ruumiitkaan eivät muokkaudu aina samalla tavoin. Sairaudet ja koettu raihnaisuus ovat eri asioita. Tai oikeammin, kaikkinainen kokeminen tulee erottaa silmin, korvin tai konein havaittavista muutoksista. Ei kuitenkaan niin, etteikö muutoksilla olisi merkitystä. Tarkoitan tässä pikemmin niitä psyykkisiä ja tunnepohjaisia muutoksia, joita muutokset ihmisessä itsessään herättävät. Mitä ihmisessä tapahtuu, kun hän havaitsee olevansa jotain muuta kuin mitä aiemmin oli? Tämä muutos on samalla muuttanut myös suhteita ulkomaailmaan ja muihin ihmisiin. Lääketiede kenties haluaa puhua sopeutumisesta tai psyykkisistä reaktioista, mutta minä puhuisin identiteetin muuttumisesta. Se on jotain paljon enemmän. Osasta meistä tuntuu, että kuolema on parempi vaihtoehto kuin muuttuminen joksikin toiseksi, vieraaksi itselleen tai läheisilleen. Aina se ei ole riippuvaista iästä, muutos voi koskettaa hyvin nuortakin ihmistä. Ulkoapäin tarkasteltuna vaikkapa lääkärin silmin, muutosta ei välttämättä edes havaita tai ei tunnisteta. Sitä vain ihmeetellään toisen sitkeyden puutetta. Pitäisihan tuollainen normaali elämänvaihe kyetä selviämään. Sairastuminen ja raihnaistuminen pitävät likipitäen aina sisällään sellaisen vaiheen, jossa moni todellakin kykenee sopeutumaan uuteen ruumiin kuvaansa tai mielen tilaansa. Usein siihen tarvitaan joku toinen ihminen, joka näkee tässä muuttuneessa ihmisessä jotain edelleen rakastamisen arvoista. Joskus sellaista ihmistä ei ole tai tuon toisen yritykset eivät kuitenkaan jaksa kantaa mielekkyytensä menettänyttä ihmistä. Onko kyse heikkoudesta tai liiallisesta vahvuuden vaatimuksesta vai onko vain oikein antaa periksi, kun siltä lopullisesti tuntuu? Kuolin apukeskustelukin heijastaa näitä mietteitä. Kun ihminen ei enää jaksa. Hänen odotetaan kuitenkin kykenevän todistamaan ja perustelemaan jaksamattomuutensa. Pitääkö toisen läheisen ihmisen jaksaa kantaa muuttunutta tilannetta, josta hänelle tuttu henkilö on osin hävinnyt tai häviämässä? Entä jos ajatus siitä, että lopetetaan tämä, on yhteinen? Kumpikaan ei halua jatkaa oudoksi tulleen kumppaninsa kanssa. Toinen ei halua olla taakka, eikä toinen saa enää ihmissuhteelta sitä, miksi siihen aikanaan ryhtyi. Taakkana oleminen on aina toisinaan todellista. Ja hyväksyttävä syy päättää yhteinen kärsimys. Kuolema ei ole pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua. Pahinta on joskus se, ettei kuole. Määrittelemme itsemme eri tavoin eri elämänvaiheissamme. Samalla erilaisten asioiden puuttuminen näissä hetkissä tuottaa toisistaan poikkeavilla tavoilla kärsimystä. Voimme hyväksyä askeleemme lyhentymisen, kuulomme heikkenemisen ja voimiemme vähenemisen. Voimme hyväksyä jopa kivun ja ahdistuksen. Raajojen toiminnan lakkaaminen tai näön menettäminen ei välttämättä vie elämisen halua pitkäkestoisesti. Jotkut haluavat elää, vaikka koneen avustamina. Meillä on vahva halu elää. Joskus on vaikea ymmärtää toisen ihmisen tapaa määritellä elämänsä arvo. Mikä on se puutos, joka tekee hänen elämisensä joskus jopa mahdottomaksi? Tämä on myös lääkärin dilemma. Saatamme hakea oirekuvaa tai diagnoosia tai jotain muuta, johon voisimme yrittää vaikuttaa, vaikka kysymys on yksinkertaisesti siitä, että elämän lanka on enää muutaman säikeen varassa, ja ne säikeet ovat rippeitä. Usein kuulee tyhjää puhetta kokonaisvaltaisesta hoidosta, joka kuitenkin määritellään lopulta hoidon tai lääketieteen näkökulmasta ja jossa kokonaisuus ei ole edes puolittaista. Mistä? Lopulta on tullut lääketieteen valta päättää ihmisen kuolemasta, kun hän itse sitä haluaa. Ongelmaksi on haluttu nähdä vaikeus ymmärtää toisen ihmisen tarkoitusta ja kokemaa merkityksellisyyttä. Entä jos tästä luovuttaisiin ja annettaisiin kullekin oikeus itse määritellä, missä raja kulkee? Annettaisiin subjektiivinen oikeus kuolla. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Todellakin. Hyvää alkanutta vuotta. Toivottavasti siitä tulee ältsin hyvä ja mahdollisimman kulkutauti vapaa. Palataan asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!